0: Hola, buenas tardes, amada familia Reforma. Un placer enorme nuevamente poder encontrarnos por este medio. Y hemos comenzado ya nuestro estudio del libro de Jonás y hasta aquí ha sido de bendición, ha retado nuestras vidas, ha tocado fibras sensibles de nuestro corazón, donde se asientan nuestros ídolos más invisibles y de donde el Señor con su palabra penetra hasta partir el alma dice la escritura y esto es lo que queremos que el evangelio que la palabra del señor llegue a lo profundo de nuestro corazón y pueda remover de ahí el pecado asentado agazapado en nuestro corazón no queremos simplemente consejería filosófica o meramente psicológica, eh, palmaditas en la espalda para decir vas bien campeón y adelante queremos que la palabra del Señor remueva de nuestro corazón la maldad, transforme nuestras vidas pido sus oraciones para que sigan eh, orando por, por mí para seguir estudiando la palabra y traer el mensaje puntual a, a, a la congregación, me da mucho gusto que estén detrás de la pantalla, del otro lado, en familia, eh, disfrutando este tiempo, eh, escuchando la palabra del Señor. Espero que estos servicios sean de bendición. Quiero aclarar también que lo que hacemos aquí no es un sustituto de nuestro servicio de adoración dominical, teológicamente no funciona así porque la adoración congregacional es presencial, donde los creyentes se unen para alabar en un mismo sentir al Señor. Pero es una ayuda para que los líderes de familias Y los hermanos, tutores o encargados de las familias Puedan estar en casa y guiar a la familia A alabar al Señor y proveerles de la palabra Y de los cantos para que podamos alabar al Señor Y ciertamente podemos estar en un mismo espíritu En un mismo sentir juntos alabando al Señor Pero esta es una ayuda, proveerles la palabra del Señor Hasta sus hogares Muy bien, Jonás Hemos titulado este estudio en lo profundo, porque es en lo profundo del libro donde encontramos que el personaje central es Dios, un Dios misericordioso y compasivo con los impíos. También fue en lo profundo de la mar y de lo que vamos a ver más adelante del gran pez, donde Jonás eh, realmente descubre a este Dios misericordioso. Por eso hemos titulado el, el estudio en lo profundo. El versículo clave, capítulo 4, versículo 2, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas, dice el pasaje. En esta ocasión estaremos viendo eh, el, el título Las tormentas de la vida, parte 3. Es la última sección de, de, de este tema. Muy bien, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Padre, queremos pedirte que nos bendigas con el estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu tome la Escritura, el Evangelio, lo aplique a nuestro corazón. Señor, que no haya ningún estorbo, que este eh, pastor, predicador, simplemente sea yo un instrumento en tus manos y no un estorbo para llevar el Evangelio a la vida de mis hermanos. Bendice a las familias en casa. Que la casa no se vuelva un distractor, que la comodidad de la sala o la inquietud de la familia se vuelva un obstáculo para estudiar tu palabra. Que podamos estar juntos edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás viene huyendo de Dios en rebeldía a un llamado a predicar la palabra a los gentiles. Sin embargo, no contaba con que Dios lo habría de frenar con una muralla de agua. Una gran tormenta Los marineros espantados Clamaron a sus dioses sin ninguna respuesta positiva Por lo que procedieron a echar suertes Y la suerte cayó sobre Jonás Dios lo había descubierto Y ahora Jonás debe responder La pregunta es ¿Qué hará Jonás? ¿Seguirá huyendo de Dios? ¿O finalmente se rendirá a su voluntad? Esto es lo que estaremos viendo en esta sección Hoy abarcaremos versículos 11 al 17 La última parte del capítulo 1 del libro de Jonás Primeros versículos dicen así Jonás 1, 11 y 12 dice la palabra de Dios así Ellos le preguntaron, los marineros ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más y él les respondió Tómenme y láncenme al mar Y el mar se calmará alrededor de ustedes Pues yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad Sobre ustedes Una vez sabidos que Jonás Era el responsable de la tormenta Le preguntaron Si había alguna manera de calmarla La respuesta de Jonás Creo que debió sorprender A los marineros Si sí la hay Y es lanzándome a mí al mar. La pregunta surge aquí, ¿estaba Jonás arrepentido de su rebelión, de huir de la voluntad de Dios? ¿O estaba simplemente diciendo, primero muerto antes que ir a Nínive? ¿Estaba sometiéndose a Dios o estaba rebelándose contra Dios? De entrada podemos decir esto. Tú y yo conocemos al ser humano porque nosotros somos seres humanos Nadie pasa de la rebeldía de un día para otro Y menos de un momento para otro Así que sospechamos de la actitud de Jonás aquí Aunque también no debemos ser tan injustos con nuestro profeta De alguna manera Jonás comenzaba a sentirse culpable Por toda esta situación, por todo el embrollo que había causado de hecho, los marineros habían clamado a sus dioses para salvar la situación, agotaron sus recursos marítimos para dar buenos resultados, sin embargo, no consiguieron nada. De hecho, interrogaron a Jonás con mucho respeto y no simplemente lo mataron. Así que Jonás debía reconocer que los marineros no habían hecho nada malo en contra suya. Esto debía tocar su conciencia. Jonás... No pudo haber sido conmovido por algo más que pura lástima Así que Jonás piensa para sus adentros Ustedes están muriendo por causa mía Pero yo debería estar muriendo por ustedes Soy el único con el que Dios está enojado Así que arrójenme al mar Tal vez, tal vez Jonás ya estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo para salvar a los marineros. Aunque también parecía todo un primero muerto antes que ir a Nínive. En fin, sean cuales hayan sido sus motivaciones, en última instancia, Jonás asume la responsabilidad de la situación y pide que lo sacrifiquen, que lo avienten al mar. De alguna manera, Jonás sabía que lanzarlo al mar era la solución y la tormenta se calmaría. Pensemos brevemente en las consecuencias de nuestros pecados. Cuando pecamos voluntariamente contra Dios, no tenemos a veces ni idea de las consecuencias y sus, y sus dolores en nuestras vidas. No sabemos qué tanto alcance tendrá. Hombres, si tienen esposa e hijos, por favor no huyan de Dios No se rebelen contra la voluntad de Dios Tu familia puede ser el objeto de corrección por tu rebeldía Al rey David, en el Antiguo Testamento, le pasó algo similar a Jonás Él se rebeló contra Dios, cometió adulterio Después asesinó al esposo de la señora y se la quedó. Después, pasado un tiempo, Dios hirió al bebé que esta mujer iba a tener por el pecado de David. Posteriormente, dos de sus hijos murieron asesinados y una hija fue violada por un medio hermano. Padres y madres, es mejor que obedezcamos a la voluntad del Señor... Y no cargar juicio, no traer juicio sobre los nuestros Generalmente los pecados traen consecuencias a largo alcance A la redonda es afectada eh, el círculo más cercano a nosotros Versículo 13 Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme Pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos antes de lanzar a Jonás al mar, ya sabían que era el responsable. Ellos, antes de lanzarlo al mar, como se supone, hubiese reaccionado una turba enardecida con el culpable Jonás, estos hombres actuaron con bondad y misericordia hacia Jonás. Y nuevamente, intentaron salvar el barco como última opción, tratando de llegar a la costa. Pero... Fracasaron nuevamente. Los marineros sienten compasión y simpatía por el profeta de Dios, mientras que Jonás no podía sentir misericordia por los ninivitas. A veces los no creyentes pueden ser más misericordiosos que algunos cristianos. Versículo 13 al final dice. El mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ya habían vaciado el barco, habían tirado todas las cosas, todos los productos que llevaban de comercio. Y el mar sigue acelerándose. Las tormentas empiezan a correr mucho más rápido. Vientos huracanados empiezan a crecer y a crecer. Notemos esto. Jonás ya confesó su pecado, pero la tormenta no se calma. La tormenta sigue... En el mar. Y es que la confesión del pecado no significa que las cosas van a mejorar en automático. La justicia de Dios debe ser apaciguada y su propósito debe llevarse a cabo. Entonces, si tú has caído en pecado y has confesado ya tu pecado, te has arrepentido genuinamente, has venido a Dios y has confesado tu pecado, no pienses que las consecuencias se van a quitar de un día para otro Tendremos que cargar las consecuencias un tiempo Dios te tendrá bajo su poderosa mano hasta que te haya corregido con amorosa disciplina Pero descuida, Dios te sacará de ahí Versículo 14, sigue diciendo el pasaje Entonces invocaron al Señor y dijeron te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Noten el cambio tremendo en la vida de los marineros. Ahora estos hablan de forma diferente a como paganamente hablaban anteriormente. Yo me imagino a estos marineros, los marineros antiguos, los marineros piratas, los barcos piratas Con un lenguaje procaz y soés. Ahora estos están hablando como todos unos cristianos Con un lenguaje temeroso de Dios Por otro lado, pasaron de adorar a sus dioses falsos Ahora adorar al único Dios verdadero Después de haber orado a los dioses falsos Ahora están orando al Dios verdadero Reconocen la soberanía de Dios, el, so, el señorío de Dios sobre incluso sus propios dioses Y descubren la, la falsedad de sus dioses Ellos dicen, "Tú, Señor has hecho como has querido Están confesando la soberanía de Dios Se están inclinando ante el soberano Dios Esto es una evidencia genuina de conversión su oración también incluye una petición Piden no ser juzgados por causa de lo que van a hacer Finalmente se deciden Van a tener que lanzar a Jonás al mar Pero antes de hacerlo, estos oran pidiendo misericordia Ahora, ellos podían justificarse delante de Dios y decir eh, No es nuestra culpa, de hecho es tu plan vamos a asesinar a Jonás pero no es nuestro plan, es tu plan, sin embargo ellos suplican, ellos piden Señor por favor no nos tomes en cuenta este pecado porque simplemente estamos llevando a cabo tu plan, versículo 15, momento cúspide, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y qué pasó enseguida, y el mar cesó en su furia Fue hasta el último momento en que los marineros paganos Quienes se comportaron más nobles que Jonás Que deciden sacrificar a Jonás Solo después de haber agotado todos sus recursos Es que echaron a Jonás por la borda Pero con mucho temor y plegarias a Dios Tiran a Jonás al mar como una especie de ofrenda a Dios, quien había sido ofendido por el pecado de Jonás. Acto seguido, el mar se calma. Retrocedamos un poquito en la historia, y recordemos cómo Jonás, cuando escuchó por primera vez el llamado de Dios, le dijo: Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Ninive y predícales. ¿Qué hizo Jonás? Tomó a la ligera el llamado de Dios Jonás había tomado muy a la ligera los mandatos de Dios Él no había pensado que cuando Dios habla Dios ordena a la voz del soberano Las criaturas obedecen Aún las aguas obedecieron a Dios antes que Jonás La, la tormenta fue el resultado de que las aguas obedecieron a su Creador Dios les dijo a sus aguas, a su mar, deténme a este individuo Y las aguas obedecieron La creación obedece al creador Los vientos, los mares, la naturaleza, los árboles, los animales Todos ellos obedecen a Dios Y a veces sus hijos son más rebeldes que la misma creación y ahora Jonás, después de haber tomado a la ligera los mandatos de Dios, está en el fondo del mar. Cuando Dios habla, debe ser obedecido, porque Dios habla en serio. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que cuando pensé en él, lo leí, me dio mucho temor. Y tengo que leerlo porque hay que predicar todo el consejo de Dios Pero yo soy el primero en ser puesto delante de este pasaje Y la escritura dice así en Gálatas capítulo 6 Versículos 7 y 8 Y con temor y temblor Leo este versículo Dice la escritura No os dejéis engañar De Dios nadie se burla pues todo lo que el hombre siembre Eso también segará Porque el que siembra para su propia carne De la carne segará corrupción Pero el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna Enseguida Vemos en el versículo 15 Regresando a Jonás capítulo 1 Y el mar cesó de su furia Dios le había dicho al mar Levántate Embravecidamente y detenme a este rebelde Y la creación obedeció Y cuando Dios le dijo a la mar Cesa la mar inmediatamente obedeció Más obediente que el propio profeta de Dios El Salmo 114, versículos 3 al 7 Nos dice la escritura así Salmo 114, versículos 3 al 7 Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás Los montes saltaron como carneros Y los collados como corderos ¿Qué te pasa oh mar? Que huyes y a ti Jordán que te vuelves atrás A ustedes montes que saltan como carneros Y a ustedes collados que saltan como corderitos Tiembla oh tierra ante la presencia del Señor Ante la presencia del Dios de Jacob Toda la creación Tiembla a la presencia del Creador Hombre Tiembla ante la presencia del Creador No hay lugar para el ateísmo No hay lugar para el agnosticismo No hay lugar para la incredulidad Tiembla delante de la presencia de Dios Póstrate delante de su rostro No tomes a la ligera su palabra Ven a su presencia No seamos tontos, necios como Jonás El Creador cuando habla su palabra es decreto, su palabra es orden Finalmente, versículo 16 ¿Cómo reaccionaron aquellos hombres cuando vieron esto? Y aquellos hombres, Jonás 1, 16, Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos esta es la reacción de un hombre cuando se encuentra con el Creador del Universo, cuando ve la manifestación del Creador. Aquí ocurrió un avivamiento espiritual en este pequeño barco. El temor que sintieron los marineros no era un temor natural, como el miedo que habían sentido a la tormenta. Habían tenido miedo a la tormenta, pero no, no tanto como en este momento en que ya la tormenta cesó. Es increíble que ahora sientan más temor que cuando estaba la tormenta. Y es que ahora ya no les invadía un terror por la creación. Ahora les invade un temor por el Creador. Y esto es algo muy diferente. Podemos temer a la creación, podemos temer a la muerte, podemos temer... A efectos de la naturaleza Podemos temer a la creación Pero Cuando viene el temor del creador Cuando sentimos la presencia del creador Es algo aterrador Algo diferente Cuando la persona viene A ese entendimiento Su vida es transformada Proverbios capítulo 9 Versículo 10 dice la escritura El principio de la sabiduría Es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Estos marineros están actuando como sabios y el profeta de Dios como necio se está hundiendo en su pecado. Ver cómo Dios calmó la tormenta en un solo instante justo cuando Jonás tocó las aguas del mar, hizo que los marineros vieran la grandeza del creador la grandeza de Dios versículo 16 al final dicen que en respuesta ellos ofrecieron un sacrificio al Señor seguramente llevaban algunos animales, los barcos antiguos llevaban animales para eh, consumirlos durante el viaje seguramente agarraron este que era su alimento y lo entregaron en sacrificio a Dios e hicieron votos Ahora mi pregunta es, ¿de dónde sacaron la idea de ofrecer sacrificios? El Antiguo Testamento había dado todo un, eh, un libro, el libro de Levítico explica todos los sacrificios que Dios puede recibir por causa del pecado. Y esto era conocido por los levitas, por los sacerdotes. ¿Quién le enseñó a estos paganos? ¿Quién les habló de hacer votos a Dios? Incluso es probable que ellos hayan prometido ir a Jerusalén y cumplir sus votos. ¿Cómo lo sabían? Bueno, es casi seguro que Jonás les dijera, Jehová, Dios de los cielos, y, y en efecto esto les dijo, Jehová, Dios de los cielos, es el creador de todo, pero también tiene un templo en Jerusalén, él es misericordioso y si hacen voto a él, él tendrá misericordia de ustedes. En pocas palabras, Jonás les había compartido el Evangelio y la conversión de estos marineros entonces es, Casi segura, esto es irónico no, porque Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios porque no quería ir a predicarle a los gentiles, a los paganos para que ellos conocieran a Dios Pero eso fue exactamente lo que terminó haciendo, saben Dios es más inteligente que nosotros, por eso dice Isaías Dios hablando por medio del profeta Isaías Que sus caminos no son nuestros caminos Sus pensamientos no son nuestros pensamientos Sus pensamientos son más elevados Que nuestros pensamientos A veces nos creemos los más inteligentes que Dios Los más sabios que Dios Creemos que podemos ganarle la partida La acción de Jonás en contra de las misiones Resultó irónicamente En la conversión de los que no eran israelitas en la soberanía de Dios, lo que Dios planea hacer, será hecho. A mí se me ocurrió esto, pensemos en esto. Supongamos que estos marineros efectivamente creyeron en Dios. Y un día dieran su testimonio de conversión y dijeran esto. Gracias a Jonás escuché el Evangelio. Si no hubiera Jonás desobedecido a Dios, yo no habría sido salvo. Y tú estás ahí en la sala escuchando el testimonio de conversión de estos marineros y se te prende el foco y dices, no es mala idea. Voy a desobedecer a Dios para que muchos se conviertan por mi desobediencia. Ok, inténtalo. Si quieres terminar en la panza de un gran pez. La manera de Dios para compartir el Evangelio es obedeciendo la voluntad de Dios. Si quieres desobedecer a Dios... Él en su gracia te va a redireccionar No sin antes sufrir las consecuencias Así que no seamos más sabios que Dios Y bueno, ya hablando en serio Si estos hombres se convirtieron a Dios Genuinamente, tal como parece Entonces, estos marineros Fueron unos ganadores al parecer, este era un barco comercial con destino a Europa, pues estos marineros habían perdido todos sus productos comerciales y con ello habían perdido mucho dinero. Sin embargo, hallaron algo mejor, hallaron su mayor riqueza, hallaron a Dios, o más bien, fueron hallados por Dios. Y todas las bendiciones espirituales que vienen con Dios fueron halladas Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto Desciende del Padre de las luces Aunque Jonás rehusó ir a predicar a los paganos ninivitas Dios usó la rebeldía de Jonás como una oportunidad para que los marineros paganos Conocieran al verdadero Dios Jonás había hecho esto para mal Pero Dios lo tornó para bien Dios salvó a un montón de marineros pecadores Por medio de un pecador desobediente Las circunstancias son instrumentos en las manos de la providencia divina no existe el accidente, no existe la suerte, no existe el azar Existe la providencia divina dirigiendo cada circunstancia de nuestra vida Aún nuestra rebeldía Pero eso no justifica nuestra rebeldía Sufriremos si nos rebelamos Versículo 17 Y el Señor dispuso un gran pez Aquí viene la parte emocionante, la parte que todo el mundo conoce ¿no? Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Apenas Jonás tocó el agua y el Dios quien, en el quien no confiaba a Jonás lo habría de salvar de manera milagrosa. La misma misericordia que Jonás no quería dispensar a otros era ahora... Lo único que esperaba Jonás, estando en el agua. Jonás no se ahogó, sino que lo tragó un pez. Jonás empezó a comprender el significado de la gracia sublime de Dios. Por otro lado, si Jonás estaba intentando suicidarse para no ir a Ninime, Dios no lo va a permitir. Había levantado una gran tormenta para frenar a Jonás, Ahora, habría de levantar un pez espantoso, capaz de devorarlo, para evitar su suicidio. Jonás no le va a ganar la partida a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con los marineros después de esta experiencia con Jonás? Definitivamente, ya no pudieron viajar a Tarsis, porque todos sus bienes, Yacían ahora en el fondo del mar Versículo 5 Y el barco estaba muy dañado por la tormenta Según el versículo 4 Entonces tuvieron que haber regresado a Jope Y haber contado todo lo sucedido en la nave Durante su breve travesía en el mar Además, creo que es muy probable Que hayan sabido que Jonás A quien habían lanzado al mar Y por quien estaban preocupados Finalmente no murió, alguien lo salvó. Y rápidamente la historia de Jonás corrió por todos lados. Y tal vez me atrevo a decir que la historia de Jonás llegó a Nínive más rápido que el mismo Jonás. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo conjeturamos esto? Bueno, esto y la historia de Jonás en el vientre del pez durante tres días y tres noches, lo veremos en la próxima ocasión Conclusión La tormenta violenta Que experimentaron los marineros Y Jonás Era una expresión Real De la ira de Dios Contra el pecado del profeta rebelde La cual fue calmada Cuando Jonás Fue lanzado al mar De la misma manera El sacrificio de Jesús En la cruz Calmaría la ira de Dios Romanos capítulo 3 versículo 25 nos dice lo siguiente Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre A través de la fe como demostración de su justicia Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente en este versículo hay una palabra un poquito rara para nosotros Y es la palabra propiciación Esta palabra propiciación implica que Cristo recibió la ira de Dios sobre sí mismo por el pecado Pero no un pecado propio sino un pecado nuestro, en lugar nuestro Y llevó el castigo por ese pecado el castigo que nosotros merecíamos. En el Antiguo Testamento, la propiciación era una ofrenda sacrificada a Dios para aplacar su ira, para vindicar su justicia. Jesús, en el Nuevo Testamento, fue sacrificado en la cruz para recibir toda la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros los pecadores. Ahora pensemos en Jonás, Jonás fue castigado por su propio pecado Pero en el caso de Jesús, él fue sacrificado por pecado ajeno Él tomó nuestro pecado, tomó nuestro lugar y recibió el castigo por nosotros, en lugar de nosotros Romanos 8.1 dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús Dos cosas que debo decir aquí, en primer lugar, Dios es justo Y cada transgresión a su ley debe ser pagada, debe ser condenada Su ira justa debe ser satisfecha Pero en segundo lugar, debo decir también esto Dios es misericordioso, Dios es amoroso Hermanos, si nosotros hemos de ser bíblicos Debemos abordar ambos lados de la misma moneda. Ambas doctrinas. No podemos enfatizar solo la ira de Dios o solo el amor de Dios. La palabra de Dios nos llama a considerar los dos lados. Romanos capítulo 11, el versículo 22 lo dice así: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para ti de bondad de Dios, si permaneces en su bondad, así que hemos de predicar todo el consejo de Dios, hablar del amor de Dios, que es de lo, de lo que más nos encanta hablar, y de lo que más queremos escuchar, y ciertamente no nos gusta hablar de un Dios justo, que va a traer castigo por el pecado, pero es bíblico, no podemos escoger las partes que más nos, nos gusten Dios mostró su misericordia al abstenerse de dar a Jonás lo que realmente merecía Dios no dejaría a Jonás morir en el fondo del mar Dios tampoco dejaría a la humanidad perecer en el fondo del pecado Y enviaría a su Hijo Jesucristo en rescate Juan capítulo 3 versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él No se pierda Mas tenga vida eterna Marcos capítulo 10 Versículo 45 Porque ni aún el Hijo del Hombre Vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Un Dios que Toma nuestro lugar y sufre por nosotros. Para que seamos salvos. Es un Dios. En el que podemos. Confiar. Ven a Cristo Jesús. Este es un Dios. Amoroso. Pero también justo. Agarrémonos de su amor. Y creamos. En su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre celestial en esta hora. Damos toda la gloria a tu santo nombre. Honramos tu palabra. Honramos tu plan salvífico. Honramos tu misericordia. Porque así como Jonás experimentó tu misericordia, aun cuando era rebelde, aun cuando era un elitista, racista y soberbio, experimentó tu gracia. Señor, nosotros estamos desesperados por esa misericordia en nuestras vidas día tras día. Y de hecho, tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos. Padre, queremos alabarte, adorarte y servirte. Porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria, todo el honor a ti. Porque tú diste a tu Hijo por nosotros los pecadores. Y se, Señor seguimos fallando, seguimos pecando Pero es en tu Hijo Jesús Que seguimos experimentando Tu gracia y tu misericordia Todo el honor y toda la gloria a tu nombre En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús Amén Amén Que Dios les bendiga hermanos